0: Nicht mehr lange hin ist es bis zur Weltmeisterschaft im eigenen Land und das ist Grund genug, mit ein wenig Vorfreude vorauszublicken auf das Turnier im kommenden Januar. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Ausgabe unserer Sendung Vorfreude und in dieser Serie begrüße ich alle fünf deutschen WM-Botschafter mit Handballbezug. Das bedeutet Stefan Kretschmer, Pascal Hens, Dominik Klein, Henning Fritz und natürlich auch Heiner Brandt stehen mir für ein kurzes Gespräch zur Verfügung. So kurz fängt es gar nicht an, denn gut eine halbe Stunde lang dauert das Gespräch mit Heiner Brandt. Das gibt es dann auch im Videoformat, findet ihr auf allen Kanälen von Kreisab und auch auf dhb.de und da bitte ich ein bisschen die Audiotonqualität zu entschuldigen. Wir haben den Fokus dann doch auf das Videoformat gelegt für die Premierensendung und ja, dann kann es eigentlich losgehen. Viel Spaß beim Zuhören und nächste Woche gibt es dann schon die nächste Sendung. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Vorfreude auf die WM 2019 mit Heiner Brand. Es gibt so viele Themen, über die wir sprechen können in Bezug auf die Weltmeisterschaft und die Person Heiner Brandt. WM 78, natürlich das Wintermärchen 2007. Aber was ist denn Ihre erste persönliche WM-Erinnerung?
1: Meine erste persönliche WM-Erinnerung geht ins Jahr 1961 zurück. Da war ich mit meinem Vater beim Endspiel, WM-Endspiel in Dortmund, in der Dortmunder Westfalenhalle, Rumänien, gegen die damalige Tschechoslowakei, 9 zu 8 nach Verlängerung.
0: Oh, also ein richtiges klassisches Handballergebnis für die damalige Zeit. <lacht> für die Zeit.
1: damalige Zeit, ja.
0: Und da hat Sie das Fieber dann richtig gepackt, da war für Sie klar, Sie wollen das auch mal erleben?
1: Nee, also das, kam, das war zu früh da. Ich meine, ich hatte einen sehr engen Bezug zum Handball durch meine Familie, durch diese Stadt Gummersbach, aber insbesondere durch meine Familie. Mein Vater hat in Gummersbach den Handball aufgebaut. Deswegen waren wir auch bei diesem wm spiel und war großes Interesse von meiner Seite da. Ich habe natürlich auch immer meine beiden älteren Brüder beobachtet, die dann auch später die ersten Titel für den VW Gummersbach holten. Aber ob ich das mal schaffen würde und ob das mein Ziel sein sollte, das kann ich also nicht bestätigen, zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht. Das hat sich dann erst so entwickelt.
0: Wie alt waren Sie da, als Sie bei diesem Finale waren? Acht. Da kann man diese Größe gar nicht wahrnehmen, oder?
1: Nee, ich habe auch an das Spiel, eigentliche Spiel nur, nur wenige Erinnerungen. Aber klar, das war was Besonderes. Allein die Menschenmenge in der Dortmund-Westfalen für damalige Verhältnisse mit den 12.000 Zuschauern, das war außergewöhnlich. Aber diese Dimension eines wm spiels konnte ich sicherlich
0: da noch nicht einschätzen. Ja, und diese Halle, die hat ja auch eine ganz spezielle Struktur. Also die Atmosphäre, die bleibt da drin wie in so einem Kessel. Also ich nehme mal an, wenn man da acht Jahre alt ist, auch wenn Sie gerade gesagt haben, Sie können sich nur noch sehr wenig daran erinnern. Das ist irgendwie, ja, man hat das Gefühl, das sind vielleicht 20, 30.000 Leute.
1: Ja, das war, war, wie gesagt, schon besonders. Und wir haben das ja nachher sowohl als, Spiel, als Spieler als auch als Trainer nochmal diese Atmosphäre der Westfalen hatte genießen dürfen, da ist ja nicht so viel dran geändert worden im, im Laufe der Jahre. Aber es war schon ein besonderes Feeling, doch sie auch aufzuhalten.
0: Dann hat es ja bis zur WM 78 ein paar Jährchen gedauert, 17 Jahre um genau zu sein. Warum dieser Weg Handballer, war das dann nur familienbedingt quasi vorgegeben? Sie hatten keine Wahl?
1: Man kann es fast so nennen. Also ich habe mindestens genauso gerne Fußball gespielt. Ich denke, ich war auch relativ talentiert, ist mir im Nachhinein immer wieder bestätigt worden, also ein ganz guter Fußballer. Oh, dann war. da hätte ich.
0: der FC vielleicht noch ein paar Titel mehr abgeworfen.
1: <lacht> ja, das lassen wir mal dahingestellt, ob es bis dahin gereicht hätte. Aber in diese Richtung hätte es vielleicht gehen können. Und, aber es war tatsächlich so, durch die Familie war ich schon vorbelastet. Und man muss wissen, in Gummersbach ist ja heute noch eine Handballstadt, aber war damals noch mehr eine Handballstadt. Und man kann sagen, dass... 90 Prozent der sporttalentierten Jugendlichen dann zum Handball gingen und insofern war mein Weg da auch vorgezeichnet.
0: Unter Eugen Haas, dem Trainer, dem legendären Trainer?
1: Der Eugen Haas ist nie Trainer gewesen, Ach, Trainer, er war Manager genau. im Verein und war ein sehr guter Freund auch von meinem Vater und ich habe natürlich auch sehr viel Kontakt zu ihm gehabt und er war sicherlich ein wesentlicher Faktor dafür, dass er V-Ringung aus Bayern in 60ern, 70ern und auch teilweise in den 80ern noch dominierend im deutschen Handball war. Er war so ein Vordenker, er war schon etwas weiter in seinen Gedankengängen als viele andere Manager oder, oder wie man sie auch nennen mag, der anderen Vereine.
0: Trainer war Ihr Vater, wenn ich das jetzt richtig
1: einordne? Aber ganz an. früh war der mal Trainer. Dann nachher, also zu meiner Zeit, als ich als junger Bursche dann so über die Jugendmannschaften nachrückte, war im Übrigen ein Trainer, ein Lehrer des Gummersbacher Gymnasiums. Trainer der ersten Mannschaft, der auch die, die meisten oder viele Titel mit dem VW dann gewonnen hat. Und aufgrund dieser Nähe, auch in der Schule, sind natürlich die, die Schüler auch schon zum Handball gegangen.
0: Der Hauptpunkt unserer Unterhaltung ist ja, dass bald wieder eine Weltmeisterschaft in Deutschland stattfindet. Und ich habe ja eben schon gesagt, WM 78 sind natürlich ein paar Sachen, wo wir drüber sprechen müssen. Und auch die WM 2007, und da machen wir das auf der Reihe nach, WM 78. Ist er dann auch jetzt dieses Jahr 40 Jahre her gewesen, da gab es auch ein sehr schönes Buch, Mythos 78, es gab auch eine Dokumentation in der ARD. Wenn man dann 40 Jahre zurückschaut, wie viele Erinnerungen hat man daran, wie oft wird man daran erinnert, wie präsent ist das noch, wenn man das selber als Spieler miterlebt hat? Das ist eine komplett andere Handballzeit gewesen.
1: Das ist eine komplett andere Handballzeit gewesen, obwohl viele Dinge sind eben auch geblieben. Die andere Handballzeit bezieht sich aufs Tempo, Dynamik. Athletik und so weiter, aber das Spiel und die Gedankengänge, die dahinter steckten, sind ähnlich geblieben. Sieht man vielleicht mal von der schnellen Mitte ab, aber ansonsten sind die Grundgedanken ähnlich geblieben. Ich habe natürlich sehr viele Erinnerungen, weil das also auch meine ersten Erfahrungen als Nationalspieler waren. Mit der Installation von Lado Stenzel als Bundestrainer begann ja auch meine Karriere und die Karriere vieler bekannter Leute, ob Kurt Grüspies, Arno Ehret, Jodek Am und, und alle sind ja bei Vlado eigentlich richtig groß geworden. und Da hat man natürlich gerade aus der ersten Zeit als Nationalspieler schon besondere Erinnerungen mit auch in die Gegenwach getragen. Also, weil Vlado Stenze war der, der erste Trainer in Deutschland, der wirklich ein reines Hallenhandballtraining machte, der aus dem ehemaligen Jugoslawien kam und dort der auch Olympiasieger mit der Nationalmannschaft geworden war. Er hat natürlich neue Elemente im Training gehabt und... Wir durften dann sukzessive einige Erfolge erleben. Es fing an, also der erste größere Erfolg mit der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Montreal. Und das war natürlich schon so ein Riesenerlebnis, mal wir in der Qualifikation die damalige DDR ausgeschaltet haben, vize Vizeweltmeister. Und das war so der erste Erfolg und dann hat die Mannschaft sich entwickelt bis hin bis zu dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Leider haben wir Olympia dann nicht mehr miterleben dürfen, vielleicht als Höhepunkt unserer aktiven Karriere. Aber das ist halt das Schicksal gewesen.
0: Ja, das war halt damals eine sehr, sehr besondere Situation. Und das kann man natürlich dann auch sagen: 84 wäre die Silbermedaille eventuell nicht möglich gewesen, wenn dann noch die ostbox dann mitgespielt hätten in Los Angeles. Das haben Sie gerade gesagt, Flado Stenzel war einer der ersten Trainer, der ein komplettes Hallenhandballtraining gemacht hat. Haben Sie eigentlich noch Feldhandball gespielt?
1: Ich habe in der Jugend Feldhandball gespielt, aber dann, danach, nach dem Wechsel in die Seniorenmannschaft nicht mehr, weil der VW Gummersbach, glaube ich, schon Ende der 60er Jahre, ich glaube 1967 oder 68, das Feldhandballspiel beendet hat und sich nur auf Hallenhandball
0: konzentriert hat. Dann können wir das Kapitel auch ganz schnell abhaken. <lacht> ich als Solinger muss natürlich sagen, Feldhandball, eine ganz, ganz große Nummer, gibt es ja eigentlich überhaupt nicht mehr, also ich wüsste nicht, dass das irgendwo noch gespielt wird. Die WM 78, wenn die dann ja auch nach so einem Erfolg wie der Olympia-Qualifikation damals kommt, mit welchen Erwartungen geht man in so ein Turnier rein?
1: Ja, wir haben uns schon etwas ausgerechnet. Wir waren ja schon vor Beginn der WM über einige Spiele ungeschlagen. Ich glaube, nach der WM ging das ja noch weiter und dann hatten wir über 30 Spiele hintereinander, in denen wir kein Spiel verloren hatten. Also sind wir nicht ganz als Nobody da angereist, aber es war natürlich so, dass eigentlich im damaligen Welthandball die, die Ostblock-Nation dominierend waren, weil die schon sehr oft als Militär- oder Polizeimannschaft professionellen Status hatten und natürlich auch dementsprechend viel trainiert haben. Waren wir waren Amateure, Halbprofis, verdienten ein paar Mark bei unseren Vereinen, wurden von der Deutschen Sporthilfe gefördert, aber alle gingen ja noch ihrer Ausbildung oder ihrem Beruf nach und insofern konnten wir einfach gar nicht so viel trainieren und die Mannschaften des Ostblocks waren uns athletisch total überlegen und das war eben ein Manko, dass wir hatten, wir hatten vielleicht die Spielfreude und vielleicht ein bisschen weniger Druck, und, aber vom Athletischen her waren wir unterlegen, obwohl Stenzel immer wieder daran gearbeitet hat, diesen
0: Rückstand aufzuarbeiten.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt,
0: weniger Druck, vielleicht auch unbekümmerter als die Konkurrenz aus den Ostblockstaaten?
1: Ja, sicherlich, weil auch unsere Existenz nicht im damaligen Zeitpunkt am Handball hing, sondern wir hatten alle so festen Vorstellungen, wie unser Leben nach Beendigung der Karriere aussehen würde und haben also den Handball tatsächlich zu dem Zeitpunkt nur als, als Hobby gesehen.
0: Dieses Turnier hat eine Eigendynamik entwickelt, kann man das so sagen?
1: Ja, eigentlich ist die Vorrunde relativ programmgemäß gelaufen. Sieht man mal von dem klaren Sieg gegen die Jugoslawen ab, die ja noch einige Spieler aus der Olympiasiegermannschaft von '72 hatten insbesondere Horvath als weltbester Mittelspieler, aber danach, klar, da waren es harte Kämpfe in der Hauptrunde, die wir dann auch ein bisschen glücklich abgeschlossen
0: haben. Als es dann in die entscheidenden Spiele ging und man wusste, es könnte was werden mit dem Finale, ist dann aus dieser Unbekümmertheit auch ein bisschen Druck geworden oder ist es, weil das ist ja auch das Motto unserer Serie, Vorfreude gewesen auf diese Spiele?
1: Unbekümmertheit sicherlich nicht, aber auch kein richtiger Druck. Wir haben tatsächlich, das war so eine Floskel in der heutigen Zeit von Spiel zu Spiel gedacht, was man ja eigentlich auch machen müsste. Und da hatten wir eigentlich genug mit zu tun, zumal dann, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein paar Schwierigkeiten auftraten, Erkrankungen und so weiter, dass nicht alle Spieler topfit waren. Und insofern hatten wir uns eigentlich nur auf die nächsten Aufgaben zu beschränken. Und dann natürlich kam irgendwann der Durchbruch, dass wir tatsächlich im Endspiel waren, aber das hätte auch anders kommen können und wir haben sicherlich nicht da in den Phasen des Spiels ans Endspiel gedacht.
0: Und dann vor dem Endspiel, ist man nervös oder geht man das ganz relativ locker an, weil man hat ja eigentlich nichts zu verlieren, man hat ja schon vielleicht mehr erreicht als man vorher gedacht hat?
1: Wir haben sicherlich schon viel erreicht und es war natürlich irgendwo beruhigend zu sagen, wir haben die Silbermedaille sicher. Aber das ist schon eine gewisse Anspannung, von der man sich nicht lösen kann. Das gehört ja auch zum, zum Leistungssport dazu. und Die war bei uns auch sicherlich vorhanden. wobei Vlado Stenzel auch immer versucht hat, in dieser Phase uns eine gewisse Lockerheit mitzugeben und nicht immer nur Druck ausgeübt hat, den Gedanken als Endspiel man in den Vordergrund gestellt hat, sondern es also eigentlich hat relativ locker angehen lassen.
0: Wenn man diese ganzen Dokumentationen sieht, wenn man das Buch liest, da gibt es viele ganz entscheidende Situationen, wie sich das dann entwickelt hat, bis zu diesem Endspiel hin. In dem Endspiel selbst, gibt es noch eine Szene, die Sie im Kopf haben, wo Sie sagen, das hat die Partie entschieden?
1: Ja, da habe ich, hab ich viele Szenen im Kopf, aber jetzt, so, klar, das die Phase, wo wir uns abgesetzt haben, wo Jimmy Waldke kam, das habe ich noch präsent. Auch als wir 2016 geführt haben. Ich glaube, 2016 hat Horst Spengler mit dem Gegenstoß gemacht. Der lag dann in der Bande und jubelte schon, als wenn man Weltmeister geworden wäre. Wir waren also alle, die anderen waren etwas realistischer. Er war da sehr euphorisch in der Phase. haben wir auch gesehen, dass es noch sehr gefährlich wurde zum Schluss. Da kam vielleicht dann auch dieser eben genannte Druck auf, dass wir uns nicht mehr getraut haben, Richtung Tor zu gehen, als wir mit vier Toren führten. Dann schlecht abgeschlossen haben und, und auch ängstlich gespielt haben und dann zum Schluss dann eben durch eine gute Abwehr weiter noch den Sieg gerettet haben.
0: Wie präsent sind dann die letzten 30 Sekunden, sage ich mal, noch ungefähr?
1: Ja, die habe ich natürlich jetzt auch, obwohl ich mir selten eine alte Filme anschaue, die haben wir natürlich oft gesehen, gerade jetzt im Rahmen der Feierlichkeiten unseres 40-jährigen Jubiläums, dann diese letzte Abwehrarbeit, der Block von Joe Decker und dann, und dann unsere Hüpferei nach dem Sieg. Das sind natürlich Momente, die ich schon sehr, sehr häufig dann gesehen habe.
0: Wenn man so spricht über Vorfreude, geht es auch immer darum, ein bisschen was zu genießen. Wie sehr konnten Sie denn diesen Sieg dann genießen oder waren Sie einfach nur erschöpft?
1: Ja, das muss ja sehen, die damalige Zeit war ja auch, was die mediale Präsenz anbetrifft, eine ganz andere Zeit. Gott sei Dank? Ja, man hat ja auch Vorteile davon, weil es ist ja ein Zusammenspiel verschiedener Seiten und da soll man nicht immer drüber klagen. Es war so ganz angenehm, aber wenn man sich heute vorstellt, wie wir gefeiert haben, wir haben klar in der Kabine ein bisschen gefeiert, sind dann in unser Hotelzimmer oder weiß gar nicht, oder ob wir direkt dann in die Brauerei, in der das... Abschlussbankett stattfand gefahren sind, haben da ein bisschen gefeiert und sind dann noch nachts aufs Schiff und sind nach Deutschland gefahren. und Da waren dann morgens früh, waren ein paar hundert Leute dann da und eine Blaskapelle, wie wir vom Schiff stiegen. Dann sind wir mit dem Anschatzbus nach Hause gefahren, haben einige Leute in Hamburg am Bahnhof rausgelassen. Wir sind, weil der Bus auch aus Gummersbach kam, sind dann weitergefahren, bis hier nach Gummersbach. Da war dann Empfang in dem damaligen Einkaufszentrum hier, oder das heute ja auch noch existiert. Aber dann waren die Feierlichkeiten eigentlich beendet. Dann war man wie das so üblich ist, beim Ball des Sports eingeladen als Mannschaft, aber nicht vergleichbar mit den Feierlichkeiten, die heute nach solchen
0: Ereignissen stattfinden. Sie haben aber nicht das klassische Kaffeeservice dann noch bekommen als Geschenk? Nee, also da erinnere ich mich zumindest nicht. Sehr gut. Wann haben Sie denn gemerkt, dass das was ganz Besonderes ist, was Sie da erreicht haben?
1: Ja, das hat man schon gemerkt, also, aber eigentlich erst so im Nachhinein, als dann weniger Erfolge der deutschen Mannschaft kamen, da ist eigentlich unser Ansehen immer mehr gesteigert worden, eigentlich mit jedem schwächeren Abschneiden einer deutschen Nationalmannschaft sind wir eigentlich noch populärer geworden, zumindest die, die bekannteren Leute in unserem Team. Und das haben wir dann schon als etwas Besonderes wahrgenommen. Zumal dann auch sehr viele, man muss ja sehen, damals gab es eben nur die Öffentlich-Rechtlichen als Fernsehanstalt und das Yes-Programm hat übertragen und da haben doch eine ganze Menge Leute zugesehen. Und das haben wir dann auch im Nachhinein immer wahrgenommen, weil die Leute wussten, wo sie an diesem Tag das Spiel gesehen hatten. Das war also schon was Außergewöhnliches.
0: Und dann hat es ja einige Jahre gedauert, bis es den nächsten Weltmeistertitel gab und an dem waren Sie auch ganz massiv beteiligt im Vorfeld. Hat die Mannschaft aber auch einige Titel nicht geholt. Klar, 2004 die Europameisterschaft, aber es gab auch Finalteilnahmen, wo es dann nicht gereicht hat. Und dann kommt eine Heimweltmeisterschaft. Ich würde gerne mal über einen Aspekt sprechen, über den wenig gesprochen wurde. Wenn Sie dann als Trainer in so ein Turnier reingehen, müssen Sie vorher ganz, ganz wichtige Entscheidungen treffen. Nämlich, wem sage ich, es hat nicht gereicht, du kannst nicht mitkommen. Können Sie sich noch an ein, zwei Namen erinnern, wo es Ihnen extrem schwer gefallen ist, denen zu sagen, Jungs, für euch reicht es leider nicht?
1: Also vor dieser WM war auch mal wieder Carsten Lichtlein als dritter Torwart beteiligt, der aber ja die ganze WM mit uns miterlebt hat. Grundsätzlich ist das eben eine der unschönen Aufgaben, die man als Bundestrainer hat. Und ich erinnere mich da an einige Dinge, insbesondere gerade Carsten Lichtlein, dem habe ich zweimal als letzten Spieler vor Olympia sagen müssen, dass er bei Olympia nicht dabei ist und ich muss sagen, am zweiten Mal. Da hatte ich selbst ein Kloß im Hals, weil es mir so leid getan hat, aber ich bin eben dazu da, eben Entscheidungen zu treffen. Und so bitter das dann auch ist, und es muss ja eben auch passieren: die Vorgaben sind da. Ich kann nicht unendlich viele Spieler mitnehmen und muss da eben Entscheidungen treffen. Gerade beim Tor war das, gerade für Olympia war es immer so, dass wir auf. Weil wir da ja nur einen geringeren, kleineren Kader hatten. Wir durften, glaube ich, immer nur 14 Spieler mitnehmen. Da war also klar, dass wir nur zwei Torleute mitnehmen zu dem Olympiaturnier. Und das war, ich erinnere mich auch an 2000, da musste ich Christian Ramota das auch sagen. Und das war ein ganz harter Kampf zwischen Christian Ramota und Henning Fritz damals. Jan Holpert war gesetzt und die beiden kämpften um den zweiten Platz. Und ich weiß ja, hab wochenlang habe ich gekämpft und habe alle Vor- und Nachteile, die jeder hatte, gegeneinander abgewogen zum Schluss war ich eigentlich immer noch nicht schlauer. Am Tag, wo ich den Kader bekannt geben musste, musste ich einfach eine Bauchentscheidung dann treffen, weil ich keine Argumente hatte und das sind schon harte Momente da.
0: Wie reagieren die Spieler dann darauf, insbesondere wenn es ein Heimturnier ist, wo ja alle vorher wissen, das kann ich vielleicht nur einmal in meinem Leben spielen, ähnlich wie bei Olympia?
1: Also vor dem Heimturnier war das nicht so ein großes Problem, weil auch die Spieler, die jetzt nicht unter den 16 genannten Spielern waren, diese so Heim-WM aktiv miterlebt haben. Das war ein Wunsch dieser Spieler und den ich auch gerne erfüllt habe. Die waren die ganze Zeit mit den 16 Spielern, die nominiert waren, beziehungsweise es waren ja dann 17 Spieler, dadurch, dass Christian Schwarzer nachkam. Die waren die ganze Zeit dabei. Ein Oleg Winiki damals, der verletzt war, der uns natürlich auch während des Turniers hätte sehr helfen können. Und ein Michael Hegemann, ein Michael Haas, nicht, nein, die waren alle, Wolf Hermann auch, die waren alle, alle dabei und haben auch, muss ich sagen, sehr positive Einflüsse auf die Mannschaft gehabt, wenn die Mannschaft mal ein bisschen down war oder vielleicht auch aufgrund des langen Zusammenseins nicht so guter Laune, die haben immer positiv auf die Mannschaft gewährt und ich habe mir auch am Tag des Endspiels oder nach dem Endspiel, dass wir dann zusammengesessen haben, ich nicht bei denen auch persönlich bedankt für den positiven Einfluss, den Sie auf die Mannschaft haben.
0: Eben haben wir schon über Druck gesprochen. Damals bei der WM 78 haben Sie gesagt, da war nicht so viel Druck. Bei einer Heim-WM, wenn man dann in der Verantwortung steht, nehme ich an, ist extrem viel Druck mit dabei. Ist da überhaupt noch Vorfreude zu spielen?
1: Auf der einen Seite sicherlich Vorfreude, aber je näher das Turnier rückt, desto mehr Druck ist da. Und im Übrigen nicht nur beim Trainer, das haben wir die Spieler ja auch bestätigt im Nachhinein, dass sehr viel Druck da war und es konnte man ja auch in den ersten Spielen sehen, dass man mit dieser Situation gar nicht so gut zurechtkam. Ich erinnere mich sehr gut an das erste Spiel gegen Brasilien in Berlin. Wir haben zwar gewonnen und wir waren ja auch vorher klarer Favorit, aber wir haben uns schwer getan und es ist nie diese Lockerheit aufgekommen. Man eigentlich braucht, um zu spielen. Das war erst dann ab dem Spiel gegen Slowenien, dem letzten Vorrundenspiel dann in Halle. Da kam auf einmal sprang dieser Funke vom Publikum auf uns über. Wir haben das Publikum mitgenommen und von da ab ging vieles wesentlich leichter.
0: Ich kann mich nicht mehr an jedes einzelne Spiel erinnern. Ich weiß, am Anfang ist die Mannschaft sehr holprig ins Turnier gestartet. Haben Sie ja auch gerade gesagt, bis dann der Funke eben übergesprungen ist. Irgendwann kam es halt dann zu diesem Halbfinale gegen Frankreich, das alle wahrscheinlich noch mehr im Kopf haben als das Endspiel gegen Polen. Aber war nicht eigentlich das Endspiel gegen Polen das viel schwierigere Spiel, weil nach diesem Erfolg dann gegen die Franzosen und wir sind jetzt im Finale auch für einen Trainer gefordert ist, die Mannschaft wieder so auf den Punkt vorzubereiten, dass sie halt nicht denkt, als ja, Spiel spielen wir gegen die Polen, das Gewinn war sowieso.
1: Aber das war die Meinung der Mannschaft, die hat ein unglaubliches Selbstvertrauen aus diesen Spielen gegen Spanien und gegen Frankreich mitgenommen und gesagt, wir können nicht nochmal gegen Polen verlieren. Das war so diese Meinung, die zwar nicht jetzt laut rausposaunt wurde, aber die die intern schon vertreten war, das merkte man so, jetzt sind wir so weit, jetzt kann uns keiner mehr das nehmen und auch die Polen nicht, also von daher war das gar nicht so schwierig und wenn man in so einem Endspiel ist, dann ist auch nicht die Gefahr eines Unterschätzens des Gegners da, sondern jeder kennt schon die Bedeutung, hat aber dieses Selbstvertrauen aus Viertel im Halbfinale mitgenommen.
0: Nach wie vor ist ja Vorfreude unser Thema hier. Hatten Sie dann nach dem Finale Vorfreude auf das, was am nächsten Tag passieren würde, oder waren sie einfach nur so platt nach diesen harten Wochen, dass sie es eben dann nicht genießen konnten, weil eben haben wir über das Genießen nach der WM 78 gesprochen und diesmal war das eine ganz andere Situation, eine ganz andere Medienpräsenz dann ja auch mittlerweile. Und dann ist klar, am nächsten Tag lässt man sich davon vielleicht ein paar hundert Fans feiern und dann ist das was ganz anderes gewesen. Nämlich vielleicht viel überwältigender, als Sie das vielleicht auch erwartet haben?
1: Ja, das war aber schon außergewöhnlich. Ich meine, zum einen war er morgens früh richtig kaputt, aber das ist eigentlich normal. Das hatte aber andere Gründe, ne? Ja, das, das sicherlich ein bisschen Alkohol auch und zum späten zu Bett gehen, aber das ist eigentlich normal nach großen Turnieren, weil die Anspannung so groß ist und so viel Arbeit dahinter steckt. Gerade auch beim Trainer, der wenig Schlaf findet, aber dann wurden wir noch mal in der Wiel, wo wir gewohnt haben, gefeiert. Da waren dann auch ich war mehrere Tausend Leute auf dem Platz vor dem Rathaus und wurden überhaupt nichts gefeiert. Das war nochmal was anderes. kam kamen natürlich dann viele Termine, die ich aber auch gar nicht alle wahrgenommen habe. Da habe ich schon ein bisschen lektiert dass ich auch so viel gar nicht mehr konnte. Und auf der einen Seite ist es dann schon Genießen, auf der anderen Seite, muss man eben sagen, aber auch benötigt eine gewisse Erholungsphase schon, weil man hat sich Wochen hinweg nur mit Handball beschäftigt, man hat entweder Spiele live gesehen oder nachts um Video vom Gegner oder wieder sich vorbereitet. Und man denkt da nichts anderes und dann dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit, bis man total wieder abschalten kann und an andere Dinge denken kann.
0: Kribbelt es bei Ihnen eigentlich noch, wenn jetzt das nächste Heimturnier ansteht? Oder sagen Sie, ja, ich habe schon so viele Turniere miterlebt. Für mich ist das in Anführungsstrichen nichts Besonderes mehr.
1: Kribbeln würde ich jetzt nicht sagen, aber so... Denke geht schon wesentlich jetzt in Richtung WM und ich tappe mir auch dabei, dass ich mir schon mal oft das Gedanken mache. Das kommt natürlich auch dadurch, dass man viele Gespräche über die WM führt, gerade mit den Journalisten Journalisten dann wird man wieder daran erinnert, aber so also direktes Kribbeln kann ich also nicht verspüren. Dazu ist meine Distanz zum Handball oder zum Spitzenhandball zu groß mittlerweile.
0: Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie machen sich Gedanken, das heißt nicht, dass Sie im Kopf einen Kader zusammenstellen. Nee, nee,
1: nee. also das überlasse ich von dem Bundestrainer, sollte man ihm auch überlassen, das habe ich auch jetzt in Gesprächen gesagt, also das halte ich nicht für seriös, da irgendwelche eigenen Vorstellungen der Öffentlichkeit zu präsentieren, weil dadurch entstehen automatisch Schwierigkeiten. Ich bin auch nicht so nah dran, ich bin zwar dadurch, dass ich als Experte im Fernsehen tätig bin, bei vielen Bundesliga-Spielen dabei, aber ich kann mir jetzt nicht zugestehen, so viel über jeden Spieler zu wissen, dass ich sagen würde, der muss rein und der nicht. Aber grundsätzlich mache ich das auch nicht.
0: Wie sehr freuen Sie sich denn auf dieses Turnier?
1: Ja, ich freue mich schon, weil ich denke, dass das für den Handball eine riesengroße Chance ist, für den Handball insbesondere in Deutschland hier, dass man mit einem guten Abschneiden natürlich man viel bewirken kann für, die, für diese Sportart, an der ich jetzt schon 60 Jahre hänge und insofern ist es schon eine Freude da.
0: Worauf freuen Sie sich denn persönlich am meisten?
1: Kann ich im Augenblick gar nicht sagen, sicherlich auf die Atmosphäre bei den deutschen Spielen, dass ich das mal aus einer anderen Wacht erleben kann, weil ich also 2007 nicht alles so wahrgenommen habe, wie vielleicht andere Leute. Ich habe zwar mitbekommen, dass eine tolle Stimmung in den Hallen herrschte, war dann aber doch stark fokussiert eben auf das Spiel. Und Ich habe jetzt mal durch Zufall ein paar Bilder gesehen, es war ja schon gigantisch, was da abgelaufen ist. Und Das kann ich jetzt mal aus einer anderen Wacht sehen, also von daher ist das sicherlich schön, ein Spiel der deutschen Mannschaft dabei zu sein. Wir haben auch ein Treffen dann von unserer 78er Mannschaft, können dann als Experten über das Spiel <lacht> diskutieren. Das ist immer ganz interessant, weil doch einige schon relativ großen Abstand zum heutigen Spitzenhandball haben und dann prallen auch schon mal verschiedene Meinungen aufeinander, aber das ist immer ganz schön.
0: Ist das überhaupt zu wiederholen, nur im Ansatz, was da 2007 passiert ist? Ich halte das für sehr schwer, selbst wenn Deutschland jetzt Weltmeister werden würde, Damals war eine ganz, ganz spezielle Situation, auch mit einer speziellen Generation an Spielern und auch der Erwartungshaltung im Vorfeld, weil man ein paar Jahre zuvor dann Europameister geworden ist. Man war im Olympiafinale, man war Vize-Weltmeister 2003, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also, das sind alles so Punkte, die sind schwer zu wiederholen.
1: Wobei man sagen muss, diese Mannschaft, die. Europameister geworden war und die Vize-Weltmeister und Vize-Europameister war Olympia Silberholter, war ja eine andere Mannschaft als die, die letzten Endes Weltmeister geworden ist. Da sind noch ein paar Leute übrig geblieben, aber es waren ja die Säulen. Einige der Säulen der ehemaligen Mannschaft nicht dabei, von Klaus-Dieter Petersen über Blecki, Schwarzer, der zunächst nicht dabei war, Volker Zerbe, Stefan, Stefan Kretschmer, ja. Daniel Stefan hatte seine Karriere beendet, der im Übrigen ja nie eine Weltmeisterschaft gespielt hat, was uns auch immer sehr weh getan hat, weil er eigentlich der zentrale Punkt meiner Mannschaft sein sollte. Also das war ja 2007 dann schon wieder eine neue Mannschaft. Insofern war die Favoritenrolle ja nicht so da, aber die Atmosphäre war war sicherlich schon speziell, weil das Turnier sich auch in diese Richtung entwickelt hat. Also, gerade nach diesen enttäuschenden, oder relativ enttäuschenden ersten Auftritten, konnte man da nicht mitrechnen. rechnen. Von Spiel zu Spiel stieg die Stimmung und die Begeisterung und die Öffentlichkeit nahm mehr von dieser Weltmeisterschaft wahr. Das war sicherlich sehr speziell. Ich glaube aber trotzdem, dass beim guten Abschneiden unserer Landschaft auch eine ähnliche Stimmung entstehen kann wie
0: 2007. Also Sie haben keine Zweifel, dass das komplett in die Hose geht?
1: Zweifel nicht. Man muss natürlich Respekt vor dieser Aufgabe haben und es sind viele Mannschaften im internationalen Spitzenhandball auf einem ähnlichen Niveau, da kann sehr viel passieren. Auf der anderen Seite eröffnet diese Situation natürlich auch Chancen, weil also ich keine absolute Topmannschaft in einem internationalen Handball sehe und das eröffnet natürlich unserer Mannschaft schon die Möglichkeit gegen jeden zu gewinnen.
0: Und vielleicht dann auch ein bisschen Unbekümmertheit, was helfen könnte, dieser Mannschaft so weit zu bringen, dass wir diesen Schwung dann auch wieder haben und der Funke überspringt, wie damals bei dem Spiel in Halle gegen Slowenien. Weil so einen Moment braucht diese Mannschaft vielleicht jetzt.
1: Ja, sowas benötigt man mit Sicherheit. Das benötigt jede Mannschaft. Wenn man so in ein paar verfolgt, dann braucht man schon diese wirklichen Momente, wo das passiert. Man darf eben auch nicht dann vielleicht eine schlechte Form an einem Tag haben, wo es ganz wichtig ist. Das passiert natürlich immer wieder. Es gibt keine Mannschaft, die alle Spiele während eines Turniers überragend spielt. Da gibt es immer Höhen, aber da gibt es auch Tiefen und die Tiefen darf man nicht zum falschen Zeitpunkt haben,
0: sonst ist das Turnier auf einmal zu Ende. Da hoffen wir, dass das dieses Mal nicht passiert. Das war ja damals auch beispielsweise halt gegen Frankreich extrem knapp. Da muss ich jetzt aber noch mal nachfragen zum Abschluss. Diese letzte Szene da mit den Franzosen, die werden Sie ja auch noch sehr genau im Kopf haben. Hätten Sie als Schiedsrichter genauso entschieden?
1: Ja, also Ich habe keinen, keinen Grund darin gesehen, war vielleicht ein kleines Faul an die Uhr, aber das abzupfeifen in dem Augenblick. Also jetzt als Außenstehende wäre ich nie auf die Idee gekommen, muss ich sagen. Und Da haben wir sicherlich sehr, sehr viel Glück gehabt, das haben wir auch immer wieder. Zugegeben, obwohl dann diese Argumentation der Franzosen, dass das ganze Spiel über benachteiligt worden sind, nicht stimmt. Also da gab es auch Szenen, wo wir benachteiligt waren. Aber das sind eben die Situationen, die man in einem solchen Turnier auch benötigt, um ganz oben zu sein. Und jede Mannschaft, die Titel gewonnen hat, wenn sie nicht mal in einem Jahr ganz überragend war, hat diese Momente erlebt, wo sie ein bisschen Glück gehabt haben. Die Schweden haben es gegen uns erlebt. Das war sicherlich noch eine wesentlich krassere Fehlentscheidung, als Florian Kehrmann eigentlich im Sieg Treffer aus der schnellen Mitte gemacht hat und die Schiedsrichter zurückgepfiffen haben. Also, das gibt's und muss man eben diese Chancen, die man dann bekommt, ausnutzen. Aber es wäre ja nicht gesagt gewesen, dass wir dadurch verloren hätten. Oder die also, wir hatten ja immer die Chance. Aber war schon sehr glücklich in dieser Phase.
0: Glück braucht die deutsche Mannschaft auch. Ein bisschen Vorfreude, Unbekümmertheit und nicht allzu viel Druck sollte sie sich machen. Dann hoffen wir, dass das bei dieser WM auch irgendwie funktioniert. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.